Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, estamos em direto para o Sport Talks desta semana número 24. Nós terminamos hoje o tema deste mês, que é o desenvolvimento do jovem atleta. Já falámos da perspectiva de outras áreas, estivemos a falar novamente em conjunto este mês. E hoje, terminar o tema, vou falar eu, como psicóloga do desporto. E hoje temos aqui um plot twist, aqui uma reviravolta. Uh, já temos aqui o Guilherme a entrar, que é quem vai fazer hoje uh, live comigo, uh, que, na verdade, ele costuma estar a participar como fisioterapeuta, mas eu já vou explicar o que é que ele vai fazer hoje, está bem? Deixa-me só pô-lo aqui a entrar. Pronto, é a tradição já, é a tradição. É na boa, isto, já, isto dá sorte. O teu sofá dá sorte, a gente tem que ver sempre o teu sofá, por isso. No dia que o teu sofá não aparecer, eu já não quero fazer isto, estás a perceber? Eu estou há duas semanas a ver o programa do Joker para ver se alguém ganha. E agora ganhou alguém, por isso é que eu estava é, distraído. Pois, estou a ver que sim. Está tudo bem, bem disposto? Estou a ver que sim. Estou cheio de sono, uh, mas estou muito bem disposto. O sono também, também é bom sinal, ok? É, há pessoas que não têm sono, têm insónias, dá graças a Deus por ter sono, é? Espetacular. Portanto, estava literalmente. aqui a dar a introdução ao nosso pessoal, que nós hoje vamos... Estás aqui hoje num papel diferente, não é? Eu vou estar a falar, como sempre, como psicóloga do desporto, vou-te estar mais a entrevistar a ti, depois aqui a dar uns bitais, como sempre, mas tu tens uma outra função, além de fisioterapeuta e osteopata, uh, e de sempre que participas aqui tens falado na visão dessa tua profissão, de fisioterapeuta e osteopata, de atletas e não só, hoje vais uhum. estar a falar como treinador. Não é? mais especificamente treinador de basquete não é? uma profissão que exerceste durante alguns anos e que ainda tens prospeção de um dia talvez voltar a isso mas nunca se deixa sem de talvez. ser não é? sem talvez certeza absoluta vamos estar no mesmo tema desenvolvimento do jovem atleta mas vamos falar do ponto de vista de uma psicóloga e hoje de um treinador que por acaso também é fisioterapeuta e osteopatra okay? uh, então vamos começar aqui só também para o pessoal perceber de onde é que veio esta tua vontade de dar treino olha, então tam também fui jogador nessa conversa toda, não é? é verdade uh, uh, acho, que, acho que a história começa um bocadinho por aí, não é? Uh, eu, eu joguei basquete em equipas minimamente competitivas cheguei ao primeiro escalão sénior e, e depois na altura comecei a trabalhar como fisioterapeuta e tive a sorte de aos 20 anos deixar de jogar basquete e começar a trabalhar como, como fisioterapeuta nas, nas seleções de basquete foi, foi bastante interessante porque eh, no espaço de, de nove meses eu deixei de jogar basquete e nove meses depois estava a viver com, com o ex-libris do basquete de formação não é? por isso eu, 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 eu literalmente fui trabalhar para o sub-18 por isso fui, fui trabalhar com pessoas com 3 e 4 anos mais novas do que eu não é? e acho que a primeira coisa que aconteceu foi, eu comecei-me a perceber o quão mau ou o quão bom atleta tinha sido, não é? Comecei-me a perceber que não era assim tão mau, <risos> que tinha capacidade de jogar basquete, porque me pinha com os outros a brincar com os outros da seleção e não era assim tão mau, não é? Mas ao mesmo tempo comecei a perceber que desrespeitei várias vezes o processo, porque literalmente não o entendi, sabes? E acho que a minha primeira, não diria revolta porque é muito forte, mas é aquela primeira motivação de querer ser treinador é querer entender melhor o processo de treino e também perceber o que é que, onde é que eu tinha errado na, na altura que, que foi a minha vez de passar pela formação, não é? 
e, e comecei a perceber um bocadinho que nós vivemos na formação, pelo menos do basquetebol e dentro da minha experiência, ainda tive alguns treinadores, viveu-se muito esta experiência do outcome, não é? Por isso perceber como é que corre o jogo, como é que corre a competição, como é o resultado, como é que corre as coisas, não é? Por isso acho que a minha primeira motivação para ter sido treinador foi, foi tentar entender se é possível ou não respeitar o processo e não só a questão competitiva e o resultado final, o outcome, não é? Acho que foi assim a, a minha primeira motivação, não é? Uhum. E depois, como é que tinha, estava a tirar o curso de fisioterapia na altura, estava a finalizar o curso de fisioterapia, conheci o sistema nervoso central, não é? E o sistema nervoso periférico, então comecei a perceber, não, isto é muito mais do que mandar correr para aprender a correr, ou mandar lançar para aprender a lançar, ou, yeah. ou fazer flexões para ganhar força. Há aqui mais coisas, não é? Isto é um, isto é um pequeno computador hiper complexo, mas que pode ser também hiper estimulado, não é? Então acho que a minha vontade de ser treinador vem de eu querer respeitar o processo, utilizando algumas estratégias uh, para estimular partes do corpo, comportamentos e, e, e formas de estar uh, 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 através do treino. Juntando a isso, e também juntando um bocadinho à minha experiência, eu estava a finalizar o curso e entrei no mundo do trabalho, uh, ou melhor, estava a finalizar o curso quando fui para a seleção e depois entrei no mundo do trabalho, e mesmo na seleção comecei também a perceber que os atletas, os melhores atletas da, da, nacionais de formação, sub-16, sub-18, sub-20, também não respeitavam o processo. Por isso, apesar de eu não ter sido um jogador top e de não ter entendido o processo, os top também não, também não entendiam. Ficavam frustrados por coisas completamente, não diria erradas, mas disparos do interesse do treinador. Eu vivi uma situação muito interessante, que era estar no quarto, ouvir os atletas a chorar por tudo e mais alguma coisa, e literalmente muitas vezes a chorar, não é? E, e os argumentos que eles utilizavam, porque é que o treinador não confiou em mim, porque é que eu não joguei, porque é que eu fui dispensado, porque é que não estou com tantos minutos, porque é que não contam comigo, eram completamente dispares daquilo que o treinador dizia à mesa. Não é? O treinador tinha uma conversa à mesa completamente diferente da conversa do atleta. Uh, tive sorte, porque trabalhando na seleção, na minha opinião, com bons treinadores, treinadores pessoalmente em sub-16, treinadores que respeitavam o processo, não é? E então nós conseguíamos perceber que nos clubes, muitas vezes, estes miúdos viviam uma pressão competitiva ridícula e que não respeitavam algumas coisas que o treinador da seleção queria ver. E então foi aí que eu comecei a perceber de... Epá, isto não me parece assim tão difícil, temos que ter aqui uma, uma capacidade de nos afastar um bocadinho da, da competição e acho que podemos ir para pegar em miúdos da formação e trabalhar o processo e dentro deste processo com, trabalhar a construção do indivíduo em si. É? Uh, e daí começa esta conversa da autonomia, da tomada de decisão, não é? que acaba por ser a, a, a passagem perfeita, entre aspas, da ligação entre desporto e, e, e vida profissional. Não é? uh, e então comecei a ver um bocadinho a formação e a tomada de decisão como algo que não podia ser afastado uma da outra. Não é? Então, estavas aqui a dizer sobre respeitar o processo. Uh, uhum. Eu queria aqui que comentasses com uma frase que um treinador me disse hoje, um treinador de futebol, ele disse-me assim... Uh, não vale a pena só metermos os miúdos a jogar futebol, temos que respeitar os processos de aprendizagem uhum. os processos uhum. de aprendizagem nós temos que perceber sobre o desenvolvimento da, da, da criança, ele disse-me assim e é interessante que o nosso tema né? desenvolvimento do jovem atleta nós temos que respeitar esse desenvolvimento não só de acordo com a idade não uhum. só de acordo com o estágio maturacional mas uhum. também de acordo com a capacidade cognitiva que ele tem de apreender determinadas coisas uhum. e com a capacidade social que ele tem depois de se envolver com o escalão em que está ou com uhum. o escalão acima para se desenvolver, não é? Força, e atenção a uma coisa. 
E atenção a uma coisa, respeitar o processo, respeitar os processos de aprendizagem é muito mais respeitar os autocâmbios, porque esta conversa não é para termos pena das crianças ou para sermos mais benevolentes ou para permitirmos que, 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 que elas não... Não, é questão de uh, focarmos onde realmente é importante. Eu, por exemplo, faz muita impressão ver crianças a não tentar e a não levarem o raspanete. E faz muita confusão, confusão ver crianças a tentar, tentar crianças, e crianças, digo jovens, até aos 16 anos. É. Para mim, para cima é. dos 16 anos, a mentalidade é diferente, não é? A tentarem imenso e a levarem Ele drasticamente vai. na cabeça. Eu penso, não, não, é o contrário. Nas crianças não interessa tanto o autocam, interessa ver o que é que eles estão a fazer para, para atingir o autocam, não é? E nunca ser brando, ser, ser exigente, ser Gente duro. Com o processo, mais brando com o processo e não com o autocam. Não com o outcam. Nós lidei com alguns treinadores, alguns dos melhores de Portugal, e todos eles insistiam muito neste conceito que os, os, os atletas jovens não têm o lançamento uh, definido, por isso é normal marcar-se muito pontos e depois não se marcar muito pontos nenhum. Uh, o, o atleta não tem uma experiência vasta de, de jogo, então é normal ele, ele falhar sistematicamente em jogos está mais confuso e que ele não entende. Né? Por isso, nunca focar no autocam e focar no pequeno processo que este atleta vai adquirindo, não é? Uhum, exatamente, e eu, eu fico e nós estamos a viver uma situação em que isso ficou muito exposto e já falámos sobre isso aqui uhum. em algumas lives que é, uhum. estamos com muitos jovens atletas ou todos, se calhar uhum. neste momento no país eu não sei que sejam de alto rendimento sem possibilidade de mostrar uhum. autocâmbio, não é? Uhum. em termos de competição, uhum. de resultados, de jogos de pontos, de golos, do que seja não é de, de pontuação, uhum. de classificação uhum. Uhum. E vemos e, a motivação a descer consideravelmente até para as suas modalidades. E, e até reforçava. Veja alguns processos parados. Uhum. É? Parou-se o processo. Sim. Não, é? não há jogos, não há treinos. Não estou a perceber. <risos> não, é? É, é... não há jogos, não há processo. <risos> Exato. Não há jogos, então não serve para nada. Não é? e acho que temos muito esta mentalidade, esta cultura uh, no nosso país. Não conheço as realidades assim de tantos outros países, mas acho que a nossa tem muito uma cultura de só treinar quando há jogos. Sim. Então, se não há jogos e agora treinamos, parece que não faz sentido. Se calhar isto é um grande Sim. alerta para os nossos processos de treino, não? Eu, é, 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 é sem dúvida um sinal que se calhar o foco não está assim tão bem direcionado. Apesar é. de que nas conversas e na forma de se abordar superficialmente, a coisa vai ao sentido certo, não é? Sim. Mas quando nós vamos avaliar a, 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 com uma lupazita, nós vemos que afinal não é assim tão respeitado. Sabes que eu quando comecei esta, esta fase de treinador comecei com medos muito novos, fui buscar uma geração de sub-10, sub-8, um bocadinho nesta postura de, é quando eles são mais moleáveis, não é? Por isso é quando eles são mais moldáveis, e quando digo moldáveis não digo a níveis de força ou níveis de flexibilidade como temos estado a falar recorrentemente aqui falo moldáveis a níveis de cabeça não é? A níveis de personalidade de valores, não é? Por isso, e, e, e ao mesmo tempo, também me percebi que é uma área que poucos treinadores têm interesse, pegam-se em miúdos de 16, 17, 18 anos para se dar a treinar, então eu pensei assim, olha, perfeito, vou com, eu já tinha na altura 26 ou 27 anos, já tinha 26 anos, já tinha, já tinha, alguma, já tinha feito sete seleções, já tinha assim uma, umas ideias de, não, quero mesmo experimentar esta coisa do processo, a tomada de decisão, dar alguma liberdade aos atletas, tinha algumas referências à minha volta que me apoiavam a fazer assim umas ideias um bocadinho fora da caixa, então fui pegar numa equipa sem pressão. Mas quando entrei em competição mínima, que foi dois anos depois, <risos> no primeiro ano, perdi 87% dos jogos. <risos> e olha, isso. Uh, isso, isso é um, um, uma história interessante, estás a contar, eu gostava até que explorasses mais, porque é aí que muitos treinadores desistem do processo não é? e apostam muito mais no resultado, quando, eu... quando se perde os jogos. Sim, sim, claramente, claramente. Não, e, e, e eu... Não vou mentir que tive que agarrar, tive que 
conseguir uh, focalizar o meu trabalho em algo que também agarrasse estes pais e estes miúdos, não é? Porque senão uh, aquilo reventava pelas costuras. Mas repara, é? se estás-me a falar de sub quê? Sub-12. Sub-12. Estás-me a falar de miúdos sub-12 em que sentiste Sim. a necessidade de agarrar alguma coisa porque estavas a perder jogos em sub-12 e isso já era mal visto. Sim, sim, sim. sim. <risos> Quer dizer, é? sim, basicamente eu tive, tive que conseguir explicar aos pais que aquilo era um processo que tinha começado há dois anos e que havia vários conceitos. E daí tu sabes perfeitamente que iniciei esta conversa da construção da pessoa, do atleta e do jogador, não é? Hum. E foi assim a estratégia que eu arranjei para, os, para aqueles pais perceberem que eu estava a trabalhar questões pessoais do desenvolvimento da personalidade, dos valores, de alguns comportamentos, não é? treino de comportamentos para a vida futura deles, entre pares, na profissão, na escola, na gestão com os pais e com os professores. Não é? E então, eu, eu realmente trabalhava muito esses conceitos, algum, pequenas ações e pequenos comportamentos ao longo do treino, ao longo do jogo, no balneário, nos torneios, nas deslocações, não é? estas partilhas de confiança foram assim pequenas momentos em que eu ia tendo com aqueles atletas que realmente começou a desenvolver alguns comportamentos bastante interessantes então apesar de nós não ganharmos propriamente dito, tínhamos sucesso os pais começavam a ver comportamentos diferentes em casa dos miúdos, as notas a subir uh, os miúdos a, a viverem basquetebol de uma forma saudável por isso comecei a ter miúdos que estudavam de manhã para ir a correr ver os jogos à tarde para o clube, para o pé de nós e então aos poucos eu eu fui ensinando os miúdos, ou fui estimulando os miúdos como achava que os tinha que estimular e ao mesmo tempo fui educando os pais para que percebessem que, apesar de não estarmos a ganhar jogos ao fim de semana, estávamos a criar muita coisa importante para a vida futura Muito destas mais crianças. mais importante que ganhar jogos, não é? Porque Sim. se eu for pensar Sim. quem é que ganhou o campeonato Sim. nacional de sub-12 do, do Distrital de Lisboa há três anos, não me lembro. <risos> sei lá, quem é que ganhou. Olha, uma coisa não. certa, sei que eu não ganhei. <risos> Essa sei que não fui eu. Mas é que, Se eu tivesse ganho, é... não ia esquecer. Exatamente, é. mas, mas repara que uh, nós não esquecemos, mas é uma coisa muito esquecível. Acaba por ser uma coisa muito é. para o é. resto, uma coisa que a gente acha super importante: ganhar um campeonato distrital de sub-12, sub-14, sub-16. Acaba por ser é. muito irrelevante. Eu acho que, e eu conto muitas histórias minhas de atleta, eu não, eu não me lembro mais de. De, de histórias que ganhei, de histórias que, que perdi, ou, ou que aprendi, ou que aconteceu alguma coisa que me fez desenvolver como pessoa, ou o que é que me marcou para eu colocar um valor na minha vida. Isso é tão importante, mas imagina, tu tens um momento com o treinador que coloca um valor na tua vida, não é? É isso. que acaba por reger a tua motivação, a tua forma de comportar, os teus princípios de vida, os teus propósitos. Isto é uma coisa muito grande, muito maior do que ganhar ou, não é? ou os ex, ou, ou os trilho, ou sei lá, não é? Portanto, é aqui pormos em perspectiva uma uhum. coisa que tu disseste ainda agora que é o que é que é realmente importante. Sim. É? Sabes que até agora lembrando uma coisa rápida. Eu falo muitas histórias e conto muitas histórias sobre aquilo que fiz com os miúdos e como é que geria os miúdos. E tinha assim umas, umas, umas ideias meio malucas e que funcionaram, felizmente, com aquele grupo. Se calhar, provavelmente, com outro grupo não vai funcionar da mesma forma. E então conto algumas histórias. E, e das poucas histórias que eu conto é histórias de vitórias. Não é? Mas agora lembrei-me que eu tive 87% de derrotas porque no último torneio da época decidi mudar a mentalidade. E então o que é que acontece? Da mesma maneira, as equipas organizam-se muitas vezes em equipas A, as equipas B, não é? 
Eu, eu fui sempre contra essa divisão, até um determinado escalão, né? E então eu misturava bons e maus, por isso é que eu perdi os jogos todos, porque eu tinha eles todos a terem que se ajudar uns aos outros, e os, os, mais os melhores tinham que ajudar os mais fracos a conseguir marcar pontos e fazer coisas, e os mais fracos tinham a responsabilidade de correr mais que os melhores, porque já que não agarras a bola, tens de correr mais que os outros, rapaz. Até assim, meu amigo. Ou então, de, de outra forma, não te consigo pôr a jogar, tens que justificar de alguma forma. Dá-te, tira a bola, que se vai para o ressalto, grita, defesa, que não te venhas a correr para trás. Tens que mostrar que merece estar lá dentro como os outros, né? E, e quando acabei a época, juntei os melhores todos e disse, olha, vai, isto é o torneio prémio. Fizemos três torneios, o terceiro torneio, pensei, não, vou fazer aqui uma equipa A, também para aumentar um bocadinho o meu ego, né? Isto estar a perder todos os dias também não é muito fixe. Pelo menos né? admito. Eu admito, eu admito. Há dias que uma pessoa chega à casa e mete em causa o processo. Mas nós é que temos que meter o processo. Os nossos atletas nunca desconfiaram que aquilo estava a dar para o torto alguma vez. É? Mas, e pronto, uma pessoa cede vez em quando. E realmente ganhei quase todos os jogos do torneio. E pensei... Ok, está então isto está a funcionar. Exatamente. É, é importante, é importante Aliás, esse feedback. Aliás, nós não queremos, pelo menos eu não quero dizer com isto tudo que nós estamos a falar, que o resultado não é importante, não é? Obviamente é que é uma forma é de a gente confirmar o nosso processo muitas vezes. A questão é que Sim. se nós apostarmos no processo, as coisas não acontecem de um dia para o outro e nós temos que ter paciência para aguentar os momentos em que ainda não, não está a dar fruto, mas não quer dizer que não dê no futuro e que não vá consolidar em alguma coisa que seja mais significativa, não é? E é esta paciência... Né, que às vezes falta, não só aos treinadores, mas mesmo às estruturas, não é? de ter sim, essa sim. paciência de, ok, estamos num processo, isto vai demorar um, dois, três, isto é um projeto de quatro, cinco anos. Então vamos dar tempo, ter objetivos claros de formação, de, de desenvolvimento do jovem atleta, e não só de uhum. estar a ganhar jogos e de lá estar, estarmos a alimentar eggs, isto é muito importante. Sim. Tu falavas-me aqui agora sobre a autonomia, não é? A autonomia... Uhum que está muito ligada à tomada de decisão, não é? A minha capacidade uhum. de dizer eu quero tomar uma decisão e vou tomar e vou sofrer a consequência, uhum. seja positiva ou negativa. Uh, como é que nós fazemos isto a atletas tão novos que ainda por cima, cada vez mais, uh, têm cada vez menos autonomia de forma natural? Porque antes era mais fácil, por várias razões, não é? Porque sejam piores ou melhores, eu acho que o contexto da sociedade, a evolução das coisas acabou por fazer com que nós dependêssemos mais de determinadas coisas e faz com que nós naturalmente já não desenvolvamos essa autonomia. Então como é que nós uhum. podemos, em treino, desenvolver a autonomia e a tomada de decisão de um jovem atleta? Como? Como? Bem, primeiro, primeiro uh, uh, reforçando aquilo que tu acabaste de dizer a níveis sociais, uh, não é fácil uma criança hoje em dia ter autonomia, não é? Yeah. E quando digo autonomia, digo desde em casa, da deslocação de casa para os locais onde vai, não é? quer seja escola, quer seja clube, e no próprio escola. Não é? Por isso, tendo em conta que nós sabemos dessa realidade, eu acho que nós temos uma função importante de perceber que aquele momento de treino, basquete, futebol, o que for, é um momento muito lúdico, em que tem que variar um bocadinho do ambiente que se vive no resto do, do dia, não é? Por isso, eu em casa tenho muitas regras e as coisas, os meus pais... Eu... Sai das, sai de... Há escolas que, inclusive, nem se pode levar uma bola para a escola, não é? Por isso, nós estamos a falar que as Sério? escolas estão cheias de regras. Por isso, ah, é, 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 tem escolas por causa dos pinos e por causa daquilo, depois há outras escolas que não podes fazer o pino porque podes magoar, então os, os auxiliares no recreio não deixam. Eu assisti a isto tudo, não é? Eu, depois eu criei muitas brincadeiras dos putos levarem bolas de ténis e bolas não sei para a escola e eles começaram a dizer, olha treinador, eu não posso na minha escola não é permitido levar bolas grandes a minha eu não posso, porque eu vou, bolas, não é possível uh, e então acho que nós não devemos esquecer que o treinador tem esta vantagem, eu não tenho uma pressão escolar, não tenho uma pressão de, de ter que ser pai, que há de ser muito mais difícil do que ser treinador, e então 
o desporto jovem é claramente o melhor sítio que nós podemos dar para ele se explorar assim como pessoa, não é? E, e, como, e como atleta e como jogador, não é? Por isso, um, a primeira coisa era, grande parte das tomadas de decisão sempre foram dos nossos atletas, ok? Obviamente que a construção do treino não, apesar de que, x em x tempo, eles construíam um treino, por isso sentávamos todos no início do treino, um bocadinho antes, eles construíam, ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e punha-me a dizer, então Augusto, agora vai ser só brincadeira, vamos fazer um treino que é, nem tocamos na bola de básquet, não, tocamos sim, não, então, então sei lá, já me deram 15 exercícios, como é que eu vou fazer 15 exercícios num treino? Vocês têm noção quantos exercícios fazemos por treino? Não é, não é muito, não, não é, pensei lá um bocadinho, nós alguma vez fizemos mais do que 5 ou 6 jogos num treino, ah, realmente não, então, oh, rapaziada, não dá para fazer 15, é. não é? Um, por isso, até na construção do treino eu os envolvi, mas todo o tipo de situações, por exemplo, restringindo mais um bocadinho ao, ao basquet, mas percebendo que isto pode ser replicado em todas as modalidades, não é? Havia descontos de tempo que, nos jogos que eram eles que faziam, eu nunca marquei as defesas dos meus atletas, nunca, um, eu, eu aprecio-me de um conceito importante por causa da tomada de decisão, que é se o miúdo acorda de manhã e não escolhe a roupa, não escolhe o pequeno almoço, não escolhe o almoço, não escolhe não as cadeiras que vai ter, não escolhe a mochila, não, escolhe, não arruma a mochila muitas vezes, não é? Não. Como é que esta, esta criança jovem adolescente vai chegar a um campo de basquete ou a um campo competitivo, principalmente em jogos coletivos, e vai tomar a decisão entre driblar, passar, fazer uma finta e tentar jogar um contra um, não, eu sou muito bom, vou jogar um contra dois, não, afinal... Se final o rapaz que está à minha frente não é e, mais, e, e ter convicção dessa decisão quando tiver adversidade, porque Exatamente. uma coisa é eu decidir, outra coisa é eu decidir e o adversário deixar-me, é? e, e ele não me deixar e ultrapassar esse obstáculo. Portanto, não Sim. só a tomada de decisão, mas ir até ao fim com essa decisão e ter Exatamente. convicção dela, não é? Exatamente. E, e, e muito importante é aprender com essa tomada de decisão. É. E, e nós só aprendemos quando começamos a responsabilizar aquilo que nós podemos influenciar e não aquilo que nós não podemos influenciar. E lembra-me agora daquilo que falámos ontem também, é eu tenho uma, uma, uma relação muito especial com os árbitros. Não é? Especial, bota, bota especial nisso. Bota especial nisso, não é? Uh, mas, na verdade, perante aqueles miúdos e perante aquele grupo e perante todos os momentos que tive à frente deles e tudo, uh, tínhamos sempre que manter o mesmo discurso, que é, são fatores que não vão influenciar o meu processo. Ou melhor, eles vão influenciar o meu processo, mas eu não posso fazer nada contra eles. Exato. Tenho que saber lidar, não é? Por isso, esta coisa de eles tomarem as decisões reais, eles perceberem as decisões reais, eles perceberem porque é que não estão a ter sucesso e não estão, a causa e efeito. Por isso, esta coisa de uh, os meus atletas, ao fim de quatro anos, choravam imenso com trabalho físico, mas se nós fizéssemos três treinos com trabalho físico, eles perguntavam logo, não, treinador, não há trabalho físico. Ah, tu não gostas, mas no fundo até sentes a importância daquilo. Porquê? É, é o facto de não conseguir defender o, o, o atleta que tem do outro lado do campo, que está à frente dele, e, e nós dizemos, olha, estás a ver, não andas a esforçar-te, nos agacha menos, não andas a fazer os treinos de corrida como os outros estão a fazer, não andas a fazer aquele trabalhinho cá. E então é... Eles entenderem o processo, decidirem dentro do processo é. e perceberem que essa decisão foi boa ou foi má, mas pelo menos, olha, aprendi que não volto a fazer e já é uma aprendizagem ótima, não é? é. Uh, uh, o falhar é fazer e não perceber onde é que foi a falha ou não perceber porque é que tive sucesso, não é? Isso é que eu acho que é uma grande falha. Por isso, quando tu me perguntas é como é que eu trabalhei isto na, na, na minha realidade? Olha, envolvi-os em todas as decisões. Boa. Boa. Em que fui tentando explicar com uma linguagem de miúdo porque é que eu queria fazer assim umas vezes perante a equipa toda, outras vezes individualmente em cada um, e ao mesmo tempo fui envolvendo os rapazes na tomada de decisão, e principalmente Sim. no jogo. Uhum. O jogo. O jogo, para mim, era o teste para eu perceber se aquilo que estou a fazer durante a semana vale a pena ou não. Exato, não é? lá está. São é momentos em que a gente vê se as coisas estão... Medimos, Sim. não é? A nossa estratégia Sim. em tempo real. Eu estou a ler um livro 
Estava o jogo a falar não é sobre... deputado, é o jogo a tomar a decisão. Sim, sim, exatamente. Eu estou a ler um livro que fala um bocadinho sobre isto. Uh, até é mais empresarial, mas isto aplica-se totalmente a trabalho em equipas, não é? Que, uh, uh, que dar autonomia aos colaboradores uh, demora um bocadinho mais de tempo para as pessoas, para conseguirmos passar informação, mas a longo prazo liberta-te. Ou seja, tornas-te mais eficaz a longo prazo porque liberta-te. Enquanto que as pessoas que não querem investir aquele tempo não é? para dar autonomia, para ensinar, para estar, para passar tempo, para conhecer, para conversar, não é? então a vida toda a ter que explicar tudo. Depois tornam-se aquele tipo de treinadores que acham que a forma correta de estar no banco é estar sempre a falar. Sempre a falar. Sempre a dizer alguma coisa, ainda que não estejam a dizer nada, não é? Porquê? Porque sentem que, que se desligarem o comando, o pessoal não, não tem autonomia para manter, inclusivamente, intensidade e ritmo. Sim, sim, é? sim, sim. Dúvida, e isto devia dizer alguma coisa sobre o processo de treino, não só sobre sim. os atletas, mas também sobre sim, a forma sim. como os treinamos, não é? Também sim, queria sim. falar aqui contigo, porque sei que quando estiveste como treinador, já eras fisioterapeuta e tiveste esta visão holística da questão, que é de criar autonomia também na questão da lesão e do conhecer o corpo e de conhermos determinados ah, sim, sim. limites. Não é? Olha, acaso, Como é que trabalhamos hoje falei disso? Disso. Sim, hoje, hoje, ah, hoje falei disso na clínica com um rapaz que se chama Gonçalo, mas não é este Gonçalo que acabou de entrar. <risos> uh, foi engraçado, falei com o estive a treinar um pouco o que é que ia falar hoje, estive né? a reaver a memória. Né? Por exemplo, no caso da lesão, eu era, como menina mais, sou fisioterapeuta, eu tive uma grande vantagem. Um, conhecer a lesão em si, por isso saber lidar com a lesão, ver à distância a lesão a acontecer e perceber se era grave ou se não era grave. Então tinha assim um arcabouço diferente, não era a minha profissão, Sim. não é? E essa, e essa minha política, e essa minha profissão também fez com que os, meus, os pais, os encarregados de educação dos meus atletas também confiassem em mim. Então uhum. eu fiz assim umas coisas mais malucas, mas eles foram muito, eles foram acreditando, não é? Então, por exemplo, comecei logo, a tomada de decisão e a autonomia também se baseia no nosso corpo. E acho que isso é uma coisa que me preocupa muito, que eu não percebo muito bem como é que isto se pode contrariar um pouco, mas isto é, é muito preocupante. E temos atletas de topo com problemas por causa disso, não é? É o facto de eu não entender os meus limites, não é? E de muitas vezes a lesão estar a ser culpabilizada, mais uma vez, como a questão dos árbitros, com fatores que eu não posso controlar, não é? Quase que a culpa é do pai, que, é da pessoa que estava na bancada a insultar-me, que fez com que eu trouxesse o joelho ao pé, não é? Esta falta de responsabilização do próprio, de perceber a quantidade de erros que estou a cometer até eles vão acontecer. Isto foi, é uma coisa que me preocupa muito mais até agora do que me preocupava antes, mas fizemos uma coisa gira, por exemplo, com os miúdos, quando os miúdos tinham 10 anos, os miúdos caíam no chão, e ficavam no chão assim, tipo, ai, ai, e eu via que o meu tinha caído e tinha batido com o braço, e os espíritos começavam assim todos, ó oh, treinador, ele está no chão, ó oh, treinador, assim baixinho do género, para ele não ouvir, para também não ficar muito magoado. E eu continuava a dar o treino. Eu ficava assim a, a ver pelo canto do olho, para dizer se não era nada grave, percebia que não era, e eu continuava a dar o treino. E o malta começava assim a achar muito estranho, tipo, ele não liga nenhuma. Entretanto, passava assim, sempre um segundo, chegava ao pé do rapaz e dizia assim, estás morto? E ele olhava assim para mim, tipo, todo ofendido, do género. Não estás a ver que eu estou a chorar e estás-me a perguntar se eu estou morto? Eu assim, então se não estás morto, temos aqui duas coisas. Podes-te levantar e sair do campo para os teus colegas continuarem a jogar, certo? E eles continuavam assim meio ofendidos comigo. Eu assim, e agora? Temos que decidir. isso como é que é? Está-te a doer muito? Achas que precisas de pôr um bocadinho de água fria ou um gelo? Ele sim. Então pronto, não vá à casa de banho e faz, faz isso na torneira. Não vais comigo, não? <risos> casa tem ele ao lado, queres que eu vá lá, casa tem que pôr água ninguém contigo? Vai, 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 volta rápido porque a equipa está a precisar de ti e assim voltas a entrar imediatamente. É. E aquilo aconteceu duas ou três vezes. A terceira vez, 
uh, ele caía no chão, os outros já não ligavam-lhe uma, e eu muitas vezes se estivesse lá a mão à perto, dizia logo, ei, estás morto? E ele, não, treinador, não, não me tiro, não me tiro, eu, 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 eu consigo continuar. Pronto. Isto foi quando começámos a lidar com, epá, tu não precisas da do, do, do aceitação dos outros para saber se estás doente ou não, tu é que sabes se estás doente ou não. Yeah. Comecei assim. Né? E depois comecei a pedir aos pais para, eles assumir, para os miúdos assumirem se estavam capazes de jogar ou não. Yeah. Aconteceu uma vez um miúdo ter uma dor de barriga e o pai mandou uma mensagem a desmarcar o jogo porque ele estava com dor de barriga e eu ligo ao pai e disse assim o Rodrigo, acho que era o Rodrigo assumiu vir ao jogo ou disse-lhe assim que não era capaz de jogar ele diz, ah, ele queria muito jogar, eu é que não deixei então, pai, peço imensa desculpa eu não vou convocar mais ninguém, por isso vai ficar na sua responsabilidade traga-me o seu filho ao jogo porque ele quer vir, não quer, quer, então traga o seu filho ao jogo e vamos ver o que é que acontece e o puto foi ao jogo <risos> jogou ao jogo, tipo, estás bem? Ele, ah, mas, mas estás bem para jogar? não Estou bem, estou um bocadinho no barril, mas estou bem. Começou a aquecer, começou a ver a vida lá para trás, que está da putinha caindo para o lado. <risos> e eu disse assim, então, rapaz, ele disse assim, ai, acho que não me estou a sentir bem. Vá, vai-te lá desequipar, vai lá para casa descansar, depois falamos. E depois é. fui ter com ele e disse, olha, tu não estavas bem? Pois não. Ah, mas eu achava que era capaz de jogar. Muito bem. Ainda bem que achavas isso, porque eu quero atletas guerreiros. Mas diz-me lá uma coisa. Acho que isto foi no final do jogo. Mas diz-me lá uma coisa. Tu não ias jogar muito bem, pois não. E ele, não. Ah, mas tens ali outra malta que está na bancada que ia jogar bem, não ia. E eu, pois, então é assim. E depois fiz uma reunião de equipa e fiz o resumo da conversa. Isto é a última vez que acontece. Vocês, se acham que podem jogar e os vossos pais não, ligam-me a mim, que eu protejo-vos, amigos. Vocês ligam e nós tomamos a decisão se vocês podem jogar ou não. Agora, por outro lado, se vocês sentem que não vão conseguir jogar tão bem como deveriam jogar, vocês não se esqueçam que a nossa equipa tem 38 atletas. <risos> eu tinha um grupo mãe de 22 ou 26, ou o que era, mas o grupo todo eram 38, não é? Assim, por isso há sempre miúdos para jogar. Por isso, se vocês não estão bem, apenas avisem, não é? E isto, apesar das pessoas não entenderem, isto é o primeiro passo para eu fazer uma autoavaliação do meu corpo. Que é, normalmente, onde as pessoas, depois, mais tarde, acabam por cometer grandes erros. Que é, eu só tinha uma dorzinha e joguei até ao fim. Yeah. Este Gonçalo que eu estou a falar é um rapaz que se magoou. Vimos hoje, 25 de outubro. Parou há um mês. Não. Yeah. E agora já se apercebeu que, se calhar, não vai jogar uma época inteira e, se calhar, nem sabe que tipo de consequências pode vir a ter. Yeah. Porquê? Porque as pessoas não aprendem a lidar com o seu próprio corpo, com o tipo de dor com a tomada de decisão, com a consequência que fez bem ou que fez mal e então muitas vezes esta aprendizagem vem tarde mas nós errarmos sobre uma nódula negra, nós pormos um miúdo com 11 anos a jogar com dor de barriga que depois fez cocó mais dois dias ou uma coisa do género não é grave, não é? mas pegarmos num atleta com 18 anos que não, que não, não soube parar não disse a ninguém que estava mal e forçou aquela lesão e rebentou com o joelho, acabou com uma carreira de um atleta de alta competição yeah. não é? uhum. por isso, quanto mais tarde se dá esta autonomia ao atleta mais tarde também vai acontecer o erro quer a níveis de performance vou lançar ao sexto e passar a bola e o correr quer a níveis de lesão não é? por isso, o atleta mais rapidamente ou, ou vai estar mais suscetível a cometer este pequeno erro que arruinou a carreira dele, porquê? porque um miúdo aos 19 anos passou 6 anos ou 7 anos da sua vida a viver esta coisa da competição e, e da tomada de decisão baseada no pai e no treinador e etc, e depois quando chegou aos 19 anos eles pediram uma tomada de decisão individual uh, não é? eu tinha miúdos sub-16 a chorar na seleção não é? Felizmente, um deles, que me estou a lembrar agora, é um grande jogador agora. Mas, Olha, a o Júlio chorava... quer mudar para a NBA. <risos> Draft, treinador. Eu recebi agora. <risos> não é? Por isso... Sim, um, sim. Sim, há, claramente, 
a, 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 na lesão influencia muito se nós tivermos a, a tomada de consciência, tomada de decisão consciente e confiante, né? Confiante daquilo que estou a achar, uh, pelo menos é certo para mim hoje. Amanhã posso perceber que estava errado e aprendi com isso, mas isso é muito importante, sem dúvida. Yeah. E, uh, último tema para terminar, mas acho que ainda vai lá daqui mais uns minutos de conversa. É... <risos> Competência eu sou muito apaixonado por isto. Eu, eu sou doido por isto. Eu sei, eu sei. Eu sei também não estás aqui à tua a falar disto. Uh, já te conheço. Quando começa a falar disto de forma menos estruturada é horas, não é? Uh, sim, sim. sim. Então, acho que vale a pena Estou trazer aqui um bocadinho para o pessoal. Não é? uh, mas aqui é um tema interessante que também surgiu aqui na nossa preparação, que é... Uhum. Tu focaste muito no desenvolvimento da pessoa para o desenvolvimento do atleta para depois do jogador, não é? Esta sim. pessoa... Depois de deixar de ser jogador, continua a viver a sua vida, não é? Portanto, sim, vai fazer sim. um transfer das suas competências para fora de campo, não é? Temos sim. aqui coisas uh, muito positivas que, uh, e já se começa, por exemplo, em empresas a procurar até ex-atletas porque sabe-se que há determinadas competências que só se desenvolvem ali naquele físico, naquele esforço, naquele trabalho em equipe, naquela disciplina, nas rotinas, na consistência, não é? Sim. Por outro lado... Também tenho sentido e visto em, em, em pessoas que foram atletas e que hoje já não são, não é? apesar de que nunca se deixa de ser atleta, como aprendi recentemente, um, que dizem que o mundo real é bastante complexo, muito mais complexo, não é? Portanto, nós vivemos uma intensidade muito maior do que o mundo lá fora, mas vivendo, vivemos muito menos complexidade em termos de fatores que influenciam aquele meio, não é? Sim, é, sim, sim. Como, como falávamos, não é? Portanto, a gente está numa equipa de basquet, no caso, estamos a falar muito de basquet, a gente uhum. ou ganha ou perde, ou marca ou não marca, a bola entra ou não entra, é tudo muito claro. E no mundo real as coisas não são claras, são ambíguas e nós temos que saber sim. lidar com isso, não é? Sim. Portanto, a autonomia, que é uma das coisas que falámos, vai-nos ajudar com isso, não é? Mas também entrar aqui, e agora para comentares o termo da resiliência, não é? Isso, é o termo de resiliência é aqui. Tu falaste, tu falaste de um tema que, muito curiosamente, comecei a falar contigo quando combinámos esta conversa. Falámos um bocadinho sobre poderíamos vir a tocar nisso e eu, na altura, comentei e comento agora outra vez. Eu, eu pensei nisso há muitos poucos meses. Eu, há muitos poucos meses, andei a refletir um pouco sobre o meu trabalho na faculdade, como professor e tudo mais, e comecei a assistir perto pessoas mais recém-licenciadas, é? a, minha, a minha namorada é fisioterapeuta há pouco tempo e então também fui observando um bocadinho o processo dela, o processo de algumas amigas dela e tudo mais e comecei a perceber-me disto, não é? esta malta, um, esta malta todos nós, <risos> todos nós na, nesta fase da nossa vida, não é? nós somos hiperestruturados, nós sabemos o que é que temos que estudar para conseguir passar nos testes, nós supostamente sabemos o que é que temos que fazer para conseguir marcar pontos ou ganhar os jogos, ou, 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 por isso, toda a nossa, ou conseguir o x-tempo, é? no caso das, das disciplinas, no caso da natação, eu vou tendo metas, a bem ou a mal, respeitando mais ou menos o processo, eu vou tendo metas de autocampos, por isso eu sei exatamente para onde mais ou, ou melhor, eu sei mais ou menos para onde é que tenho que ir para conseguir ter o sucesso e principalmente a aprovação das pessoas que me rodeiam. Não é? Nós quando entramos no mundo de trabalho, tudo isso se desfaz, não é? Por isso, nós vamos ter boas atitudes pelos outros e os outros desenvolvem-nos com má atitude. Uh, nós temos boas atitudes perante uma empresa e, e o gajo do lado 
que conseguiu ser mais chique perto que nós, passou-nos à frente, por isso nós entramos num mundo em que, para além dos outcomes não estarem tão bem estruturados ou tão bem delineados, não é? muitas vezes a competitividade chega a ser maldosa entre as pessoas, não é? por isso isto é muito agir, ter tomado a decisão, ser muito autónomo, ser uma pessoa super despachada, consciente do meu processo e etc, mas para chegar à vida real isto é tudo uma selva, não é? Yeah. E, e a, a frustração aqui também vai, vai, vai arruinar-me um bocadinho, acho eu, todas estas pessoas que acreditavam na, na vida com estrutura, não é? Pronto, e é isso que eu tenho estado a ver, tenho estado a ver algumas pessoas recém-formadas a frustrarem por sentirem, ou, ou, ou merecem, merecem uh, por sentirem falta de orientação, não é? E sentirem, de certa forma, que depois ainda para mais não são valorizadas pelos processos que fazem, não é? Nesse aspecto, acho que a resiliência é muito importante, não é? E daí da palavra de resili a resiliência é nós voltarmos um bocadinho ao equilíbrio, não é? É quando nós esticamos uma coisa e a coisa volta à posição inicial, não é? Por isso, a resiliência é tão importante para quando eu tenho um momento super... Quer dizer, diz-me tu se eu estou certo, porque tu é que sabes destas está coisas. Certo, a resiliência, eu vejo muita resiliência como aquele momento em que eu, eu voei completamente com super sucesso, mas depois calmamente consegui pôr os pés no chão. Também vejo a resiliência ao contrário, que é quando nós batemos no fundo e a seguir voltamos a pôr no chão. Mas a resiliência acontece para os dois lados, não é? A resiliência não acontece, não acontece só para baixo, não é? E nesse aspecto acho que foi uma, é uma característica que também quis trabalhar muito com os meus atletas, festejar quando era para festejar, mas no dia seguinte é, pés no chão. Uh, perder, chorar quando era para chorar e no dia seguinte ou no próprio dia é, pés no chão, vamos, vamos olhar para as coisas boas, vamos, não é? vamos, vamos sempre retirar coisas. Quando ganhamos muito, vamos tirar coisas para pensar, quando ganhamos muito ou quando as coisas nos correm muito bem, não é? Aquilo que eu ainda posso melhorar, sem esquecer que hoje correu muito bem, e quando corre muito mal, a mesma coisa, perceber aquilo que eu tenho, aquilo que eu fiz bom, não é? Mas não esquecendo que hoje correu mal, não é? Por isso, respeitando Sim. também este trama e tal, e este. este Sim, acaba este por aqui. Eu acho que isso é muita um, resiliência. É? Acaba por haver aqui uma relação, não é? Porque é, nós, num, numa entrevista de negócios ou uma reunião de negócios, não nos vou dizer qual é a matéria que temos que estudar. Não é? Nem yeah. qual é a jogada que temos que jogar, nós temos que responder a yeah. perguntas ali, não é? Eu acho que yeah. o desporto pode nos ajudar também com isto, porque por muito que a gente se prepare, nós temos que. E eu falava com isto há pouco tempo com uma pessoa. Já, já reparaste que no desporto nós temos que nos preparar também para falhar? Ah, como assim? Treinar ressalto é estar preparado para falhar um lançamento. Ah, é? Treinar <risos> rotações na ajuda é estar preparado para alguém falhar num contra um. Portanto, nós temos que estar constantemente também preparados para esta falha. E isto já é quase que antecipar a resiliência. Não é? uhum. estar à espera de é, cair uhum. no chão é já pensar, eu em algum momento vou falhar, por isso deixa-me já estar preparado não é? Sim, de, e, e isto vem muito ao encontro e, e quase que terminamos como começámos que é normalizar a falha, deixar os medos falhar deixar os medos tentar não é? confiar no processo, porque também é isto que faz com que tu sejas mais maleável flexível, com que tu arrisques, com que tu voltes atrás com que tu percebas, com que tu te conheças conheças os uhum. teus limites não é? percebas os teus pontos fortes os teus pontos fracos, há medos Há 20 anos estás a perguntar pontos fortes, pontos fracos, tu te responder, ai, não gosto de falar muito de mim, não sei muito bem. Pá, por amor de Deus, tu tens que saber quais é que são os teus pontos fracos para poder trabalhar, os teus pontos fortes para poder replicar o máximo possível, não é? E também é isso que depois, no dia a dia, na vida fora do desporto, não é? Que tu também vais conseguir ser maleável e flexível e adaptar-te a determinadas situações que são imprevisíveis, que a gente não vai conseguir. Preparar, diz, que ideia é que tiveste quando fala? fala. Não, estou a ver é que são 10h40. <risos> ah, já estamos aqui. <risos> então, a ah, furar vou um dizer aqui uma coisinha. Eu vou dizer aqui uma coisa muito rápida, então. Bem, já, nessa questão da, da, das resiliências, altos e baixos e tudo mais, eu tinha uma pequena teoria que era, quer dizer, uh, 
surgiu esta teoria nos últimos dois anos, porque até lá eram muitas derrotas sempre, né? <risos> então era do género. Sempre que, depois, acredito muito nesta filosofia de trabalho, na gestão desta expectativa, no, no, depois também na preparação do verão para a próxima época, acho que é muito fixe. E é, pode ser um conselho de porreiro, que é, quando se ganha muito durante um ano, tem que se fazer, no caso do meu desporto era um torneio, mas tem que se fazer alguma prova para se perder à grande antes do verão. Que é para eu perceber, não, isto o ano correu muito bem, conseguimos atingir os nossos objetivos, mas fazemos um torneizinho com um escalão acima, ou fazemos um torneizinho com, com umas equipas boas aqui em Portugal, tentamos fazer um churadinho a um amigo para conseguir um torneio bom, né? para nós percebermos que não somos assim tão bons, não é? porque há coisas é. melhor do que nós. Há algo, esta é a próxima etapa, não é? E, e eu... Uh, e a mesma coisa ao contrário, é quando as coisas correm muito mal, também conseguir ter um torneio que, ei, calma, está aqui coisas para elevar. E, ah. infelizmente, vivi os dois momentos e foi, foram momentos bastante interessantes. A questão de termos tido épocas que perdemos muito e, afinal, a coisa estava bom, como eu disse há bocado, yeah. mas também tive o contrário. Épocas correram muito bem e depois fomos jogar e a malta yeah. estava um bocado a estressar a meio do treino e são meus amigos. Estava <risos> espera sim, do quê? Sim. Já alguém é os melhores mas, tu sabes que para manter o interesse em qualquer atividade e te manteres motivado a longo prazo, tu precisas de jogar entre o desafio e o conseguir superar o desafio. Yeah. Okay? Yeah. Tu, tu, tu tens yeah. que conseguir ir dando desafios, ou seja, não pode ser tudo fácil, uh-huh. mas tem que ser desafios que sejam superáveis para não ser tudo difícil. E, sim, é, sim, sim. e é este equilíbrio não é, que faz com que a gente continue. Não é? Só que se também... É a primeira... de escalão. Exato, exatamente, mas se tu tentas o desafio e à primeira has de falhar, ou à segunda ou à terceira has de falhar às vezes por necessárias, até conseguires superar. Se formos logo barrados... Não é? yeah. aprendemos a desistir à primeira muito é fácil. Bichado, não é? muito, fácil, muito é. fácil então aqui a palavra-chave de hoje foi autonomia não é? deixar autonomia. o pessoal desenvolver só vou, só vou acabar com mais uma coisa acaba tu porque... então, acaba tu podes acabar tu, acaba aqui acaba eu não sei fazer essas coisas ah, sabes sim, sabes sim estou-te a dar autonomia não, é, agora é, é, para terminar não, antes, antes, <risos> antes de... não é questão da autonomia nós falámos de uma coisa que era ah. uh, este conceito da pessoa, atleta e jogador a primeira coisa que eu queria ter chamado a atenção é que nós falávamos da pessoa. Só se falou de pessoa. Só se falou de pessoa. E como se conseguiu, tendo em conta o foco da pessoa, falar de uma data de exemplos, neste caso foi mais para o basquete, mas isto yeah. é a mesma coisa para todas as outras modalidades. Não é? Nós podemos estar focados. O nosso principal objetivo é ser formar estas questões dos valores e comportamentos através de uma modalidade ou de, um, de uma modalidade esportiva, coletiva ou individual, não é? Um, só para as pessoas entenderem também um bocadinho o que é a continuidade deste conceito, é, a pessoa era isto, não é? o pilar, os comportamentos, os valores, aquilo que vai acompanhar realmente esta pessoa até ao final da sua vida, não é? são coisas realmente, por isso é que é muito bom começar muito cedo. Depois temos o atleta, e o atleta já vem o saber descansar para a nossa máquina ser uma, uma máquina de produção, o saber comer para a nossa máquina ter energia suficiente para produzir aquilo que nós queremos, não é? o saber treinar, não é? e vem aí também um bocadinho o saber respeitar os limites do nosso corpo, ok? Através da autonomia da tomada de decisão que aprendemos como pessoa, também aprendemos a e isso depois também tem uma transferência para o atleta, por isso é como se a pessoa nós temos que ter uma pessoa antes de termos o atleta, não é? E só depois de termos a tal pessoa com o tal corpo e mentalidade atlética é que nós passamos para o jogador pronto, eu digo isto há anos e tem sido um bocadinho esta filosofia, quando se fala em lesões e falámos um bocadinho no teu livro sobre isso é quando a lesão acontece dos três níveis aquilo que se perde realmente é o jogador mas o atleta e a pessoa não não é? Quando há uma pandemia, o que se perde realmente é o jogador, não é o atleta, nem a pessoa. Por isso, esta coisa de estamos em pandemia e os, alguns processos estão parados, acho ridículo, ok? Porque 
à pessoa e à atleta para desenvolver, e quanto mais novo, mais importante, não é? Yeah. Nem, que seja, nem que seja, mais uma vez, para ter um ambiente online no computador, que não é estar com os pais, que não é estar com o professor na escola, então, pelo menos vamos fazer um treino online de uma forma diferente, para dar uma realidade diferente à formação desta, desta, desta criança. Né? E então, queria finalizar com isso, que não conseguimos ter um jogador se não tivermos um atleta, não conseguimos ter um atleta se não tivermos os pilares para construirmos esse atleta. Okay? Por isso, acho que é muito importante a todos os níveis termos estes pilares bem construídos e, e adorei a resposta, acho que posso dizer aqui, que o Nuno Delgado te respondeu há uns tempos a dizer que eu não, sou, não era ex-atleta, mas sim atleta. Não é? atleta realmente atleta. a parte do jogador a yeah. parte do jogador vai e volta com visões, com a reforma, com tudo mas a parte da pessoa nunca e pelos vistos a parte atlética também não. não é? yeah. atleta, uma vez atleta para sempre atleta, é um mindset não é? é uma forma é um de estar e de viver. Espetáculo. Yeah. E temos que adotar mais vezes este teu papel de treinador, de educador. Eu acho que é muito importante. Uh, Eu quero voltar escuso, a ser treinador. Não, escuso trazer mais uma pessoa e tu fazes o papel de todas as coisas aqui. Não, não, Madrid, não. Eu sou uma pessoa... Não, não digo leiga, mas também não sou nenhum expert. <risos> Há de haver aí muitos experts brutais de se ouvir e de se falar. E, ah, o, o livro do Carlos Neto, tenho ouvido falar muito. Uhum. Quando tiveram um tempinho de uma doutoramento, é esse livro que quero pegar. Mas se eu pego naquele livro neste estado, sem ter uma equipa, sem ter miúdos para treinar, isto vai dar mal. Louco, está, é? está, está guardado. A ver se o bichinho também fica aqui guardado. <risos> Ótimo. Pessoal, Olha, obrigado. Olha, verdade, atleta até aos 60 anos. Até, é, verdade, é? é verdade. Mas este homem tem um problema. Não aprendeu a lidar com o corpo, por isso também tem muitas lesões então, olha, tens que falar com ele temos que falar com ele olha, pessoal, muito ah, obrigada é. por terem estado aí Gui, muito obrigada aí pelas tuas partilhas, Obrigado. pela abertura de sempre voltamos para o mês que vem ok, ainda não vamos revelar porque eu ainda só revelei a uma pessoa do pessoal que eu estou a pensar fazer então, os outros é que calar então primeiro, primeiro aqui e depois já vamos revelar do que é que vamos falar uh, para o mês que vem em princípio, faremos uma interrupção destas nossas conversas para a semana, mas estamos, de qualquer maneira, sempre disponíveis, pessoal, para vocês serem curiosos, mandarem perguntas, sugestões de temas, inclusivamente, estamos aqui também. De qualquer maneira, cuidem de vocês. <risos> o Júlio ficou um bocado ofendido. Já falo contigo, Júlio, já falo contigo. É, pessoal, cuidem de vocês, é, ponham-se em primeiro lugar, não estressem, tudo passa, estamos aqui a evoluir e a aproveitar oportunidades dentro da adversidade, ok? Gui. Boa noite, boa noite para todos e tchau, tchau. Deus, Deus. Obrigado. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.